0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A veces cuando estudia usted ciencia, en particular biología, se encuentra con algunos antónimos interesantes. Una palabra inquietante, cada vez más incómoda en el mundo moderno, es deforestación. Es... Uh... La causa principal de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, de conservar bosques en la cantidad suficiente, tendríamos lo necesario para absorber el exceso de dióxido de carbono generado por la especie humana y también por los volcanes y otros fenómenos naturales. La deforestación eh, además empobrece los suelos, reseca el aire y finalmente empobrece al mundo en general le quita belleza y eh, parece que no pero el, el toparnos todos los días con la belleza en, en alguna de sus formas es fundamental para nuestro bienestar eh, tenemos desde luego el arte que normalmente debe servir para eso aunque últimamente no estoy seguro y, eh, pero desde luego el contacto con la naturaleza es probablemente la forma más pura más intensa y más satisfactoria de, de contemplar, de, de experimentar belleza. Entonces, deforestación es un término desagradable. Y uno de los términos más conmovedores que hemos encontrado eh, estudiando ciencia es un término paleontológico, o cuando menos que se usa mucho en paleontología, la aforestación. Durante casi 4.000 millones de años, 3.500 millones de años, 3.600 millones de años de historia de la vida, los continentes fueron yermos ricos en rocas, en arena, polvo y nada más. Y hace unos 400 millones de años, en un intervalo de tiempo breve, desde la perspectiva paleontológica, la Tierra se cubrió de verde. Debe haber sido maravilloso poder contemplar eso. Eh, vaya, sería de lo primero que quisiéramos ver si tuviéramos a la mano las llaves de la ignición de una máquina de, del tiempo. Bueno, otra palabra reciente, desagradable, cada vez más incómoda, que está asociada con la deforestación, es la extinción. Hemos destruido muchísimas especies no sabemos cuántas y el ritmo sigue creciendo y no podemos echar la culpa al calentamiento global antropogénico, más bien a la expansión de la agricultura, de la ganadería, de las ciudades y de la ambición humana. ¿Cuál es el antónimo para la extinción? bueno Todavía no se inventa, se utiliza un término de trabajo, la de extinción. Y nuestros muy queridos y respetados amigos de la Academia de la Lengua Española van a tener que ponerse a trabajar horas extras para encontrar la palabra apropiada para este término porque pronto lo vamos a necesitar. Seguramente ha oído hablar del tilacino o tigre de Tasmania, un animal con una cabeza muy similar a la de un perro, aunque tenía una mordida mucho más fuerte que la de cualquier perro eh, común. Un cuerpo que también vagamente se parece al, la, al de un perro y tenía unas bandas oscuras en la espalda que se parecen, a mi modo de ver, más a, la, a una cebra que a un tigre. El tigre de Tasmania, también llamado lobo marsupial, medía metro ochenta de largo, desde la punta de la nariz a la punta de la cola. Su alzada era como de 58 centímetros. Y eh, se le consideró, de manera no bien justificada, como responsable de la muerte de mucho ganado en Australia. Y entonces se lanzó una campaña para cazarlos. Se empezó a dar recompensas por matar tilacinos. Esto comenzó en 1830 y eh, terminó en 1914. No porque se diera contraorden, sino porque los tilacinos dejaron de, de aparecer en la naturaleza. Los últimos que quedaban estaban en la isla de Tasmania, que está un poquito al sur de, de Australia. Y eh, bueno, resulta que el último tilacino... Murió en un zoológico en Tasmania en 1936. Lo único que queda son los restos eh, trabajados por un taxidermista, de, por taxidermistas de varios tilacinos. No quedan muchos. Hasta hace relativamente poco el desextinguir a una especie era absolutamente impensable. Luego vino la novela Parque Jurásico, que es mucho mejor que la película, hay que decirlo. Cuando esta novela llegó al, al mercado, cuando apareció el libro, la ingeniería genética apenas estaba empezando a desarrollar las técnicas necesarias para obtener secuencias de ADN con relativa rapidez. El obtener secuencias de ADN era en aquella época todavía muy difícil. Lo primero... Eh, eh, la primera entidad biológica a la que se le pudo sacar eh, una secuencia genética fue un virus y los virus tienen trocitos muy pequeños de material genético. Pasó el tiempo y empezamos a generar genomas, a leer el, el contenido genético de animales eh, cada vez más complejos, cada vez con más ADN. Y en un intervalo de tiempo muy breve, relativamente hablando, para finales de siglo, ya estábamos lanzando el primer proyecto para leer el código genético humano Michael Crichton el autor de, de Parque Jurásico entonces estaba actuando como un buen autor de ciencia ficción Estaba viendo hacia, tomando lo que hay en el momento y viendo hacia adelante él era médico por cierto y entendía bien de ADN y otras cosillas más la cosa es que en esta novela se habla de la posibilidad de desextinguir dinosaurios tomando material genético que pudiera existir en uh, el, el, la sangre de dinosaurios tomada por mosquitos que se fosilizaron en el interior de piezas de hambre. Es el sacar material genético y, de, de restos fósiles de mosquito para buscar probablemente ADN de dinosaurio, desde luego se ha intentado en varias ocasiones y no funciona. Sí se ha obtenido ADN de dinosaurios, lo hemos platicado. Se han obtenido secuencias muy pequeñas de tiranosaurio, por ejemplo. Y se obtuvo una secuencia bastante completa de una especie de dinosaurios que pertenecen al grupo de los adrosaurios, de los dinosaurios de pico de pato, que está siendo estudiada en este momento. Nosotros platicamos de eso hace tiempo. El tener la secuencia genética de un organismo es apenas el primer paso para desextinguirlo. Necesita hacer otras cosas más. Se ha propuesto en los últimos 20 años el desextinguir especies apoyándose en la tecnología genética que ha ido ganando fuerza eh, eh, rápidamente. Para principios del siglo XXI ya era posible construir máquinas que obtenían secuencias genéticas de manera automática. Lo que antes involucraba el trabajo de muchos eh, eh, doctores en genética trabajando días, meses, semanas enteros, bueno, meses, años enteros en un laboratorio, ahora se podía hacer de manera automática con, con unas máquinas pequeñas y además relativamente baratas, nada más como 50 mil dólares de aquella época. Pero bueno, ya se podía hacer. En la actualidad ya tenemos herramientas genéticas que nos permiten editar genoma con gran destreza. Y por cierto, la más poderosa de estas técnicas, la tecnología CRISPR-Cas9, acaba de ser mejorada de nuevo. Hasta hace poco no se le consideraba suficientemente segura para usarse en seres humanos más que en condiciones extremas. Se han hecho un par de experimentos en seres humanos con tecnología CRISPR-Cas, pero gracias a una mejora que se acaba de hacer, se va a poder utilizar con seguridad en seres humanos. Tenía ahí un cierto defecto que a veces hacía que la edición genética no quedara bien. Ya se eliminó ese defecto, pero eso es otra historia. Aunque tiene algo que ver con esto que le voy a contar. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Melbourne en Australia recibieron una donación de 5 millones de dólares americanos con la intención de lanzar lo que se llama el, la, el proyecto TIGRR, t i -G -R -R que es el acrónimo de eh, Tilacin Integrated Genetics Restoration Research, investigación genética integral para la restauración del tilacino, Sería una traducción aceptable del término. Bueno. estos investigadores se plantearon un proyecto de nueve pasos para poder restaurar a una especie extinta. Varios de estos pasos ya han sido cubiertos, déjenme comentarles, son nueve pasos. El primer paso es la de obtener la secuencia genética complete, eh, completa del tilacino. Esto ha sido posible gracias a que existen ejemplares que han sido cuidadosamente conservados por taxidermistas y a pesar de que se utilizan algunas sustancias un tanto agresivas, el ADN sobrevive a estas sustancias. ADN, la molécula de ADN se rompe, pero no en muchos pedazos. Y como usted puede encontrar eh, muchas muestras de ADN cortadas en distintos puntos, en, en un solo ejemplar en un solo cabello de tilacino hay muchas células de tilacino, adentro hay muchos eh, eh, hay genomas de, de tilacino rotos en algunos cuantos pedazos. Cada pedazo es diferente de una célula a otra. Si a usted le dan mil ejemplares del directorio telefónico que han sido rotos en algunos lugares y cada ejemplar ha sido roto en lugares diferentes, es cosa de sentarse eh, y comparar los trozos para luego darse cuenta eh, cómo completar las secuencias con los trozos que tiene usted sueltos. Entonces, eh, ¿se, han podido, se ha podido reconstruir la secuencia genética del tilacino completa, ya se tiene. Paso 1. Paso 2. Encontrar secuencias genéticas de animales que estén emparentados genéticamente con el tilacino, que, que sean primos genéticos cercanos del tilacino. Ya se hizo también. Hay por allí un animal que se llama ratón marsupial, Dunart, el nombre que le dan allá en, en Australia, que tiene un ADN muy, muy parecido al del tilacino. Usted dirá, no, esto es un ratoncito marsupial y el otro era, le decían, lobo marsupial, o sea, animalote grande, ¿cómo pueden estar genéticamente emparentados? Sabemos que pequeñas variaciones en un grupo de genes que se llaman homeobox puede cambiar mucho la forma de un organismo. Un pequeño, un, un, una pequeña mutación puede cambiar mucho el tamaño de un organismo. Así que no tiene nada de raro que un ratón marsupial esté muy estrechamente eh, emparentado genéticamente con el tilacino. Entonces ya se identificó al animal viviente genéticamente más cercano al tilacino. Paso 3. Entra la biocomputación o bioinformática. Se comparan las dos secuencias genéticas. Es mucho más difícil de lo que parece. Se comparan los dos ADNs, ni siquiera las secuencias genéticas, sino que se comparan los ADNs completos. Acuérdense que el ADN no solamente tiene a los genes, que son los tramos de ADN en donde está codificada la información para fabricar proteínas. También hay trozos de lo que antes se llamaba ADN basura. Los genes están intercalados entre ese ADN basura y ese ADN basura resulta que es crucial para la regulación del funcionamiento de, 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 de los genes. Para, saber, para que la célula sepa cuándo producir y cuándo no producir ciertas proteínas. Entonces, si usted quiere restaurar a una especie extinta necesita conocer todo su ADN, no solamente la parte del ADN que le corresponde a los genes. En el ser humano, por ejemplo, menos del 5% del ADN se dedica a codificar genes. El 95% es lo que antes se llamaba ADN basura. Si usted quisiera reconstruir a la especie humana partiendo de residuos genéticos, entonces necesitaría usted reconstruir no solamente ese 5% del ADN humano en donde están todos nuestros genes sino todo el ADN el hacerlo es bastante difícil pero bueno, ya se tiene ya se tiene también el, el material la lista genética completa la secuencia genética completa con ADN, basura y genes de, uh, del ratón marsupial ahora hay que compararlos y es escandalosamente complicado pero se puede hacer con técnicas bioinformáticas avanzadas la biocomputación y con eso usted puede decidir qué tendría que hacer al ADN del ratón marsupial para poder agregar en el lugar apropiado los genes de tilacino que tiene usted ya grabados en la memoria de una computadora. Es un poco lo que pasa en Parque Jurásico, que toma usted ADN de un animal extinto y rellena los huecos con el ADN de otro animal. Con la ayuda de, de los sistemas bioinformáticos usted puede reducir al mínimo la posibilidad de cometer un error a la hora de hacer este proceso. Con eso usted puede crear un ADN que le pueda meter a una célula de ratón marsupial y que cuando se exprese le produzca un tilacino, en pocas palabras. Bueno, ese paso, que es el paso número 3, ya está hecho. El proyecto se encuentra en este momento en el paso número 4 el tomar células de ratón marsupial, el tomar células madre de ratón marsupial y prepararlas para el proceso de desextinción o de extinción, o lo que sea que las damas y caballeros de la Real Academia de la Lengua decidan que se debe decir. Esta preparación incluye, entre otras cosas, el, el sacarle el ADN a esa célula el prepararla para recibir un paquete completo de ADN nuevo y algunas otras cosillas más bastante complicadas, pero que ya sabemos cómo hacer. Así que el paso número 4 no está hecho, pero sabemos cómo hacerlo. Es difícil, requiere de atención, de experimentos, pero sabemos cómo hacerlo. Los pasos del 5 al 7 incluyen el desarrollar eh, te eh, tecnologías de reproducción asistida para marsupiales. Ya tenemos esas tecnologías para muchos, eh, muchos mamíferos incluyéndonos a nosotros. Y no se enoje si le digo mamífero. Es una descripción biológica, no un adjetivo. Bueno, revisando al tema. Usted puede entonces con estas técnicas que hay que desarrollar, sabemos qué hacer para desarrollarlas, pero no las tenemos. Usted puede eh, facilitar que una ratita Marsupial quede embarazada y empiece a producir un embrión de tilacino. Obviamente la ratita no va a poder conservar el embrión por mucho tiempo. Y eh, para eso se necesitaría entonces desarrollar alguna técnica que permitiera o crear un uh, útero artificial donde pudiera crecer el feto hasta alcanzar su tamaño completo. O... Y, y aquí, es aquí donde está lo interesante de este proyecto, aprovecharse de una característica de los marsupiales. Los pasos 8 y 9 involucran precisamente esta cualidad de los marsupiales. Los marsupiales paren a, 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 a sus hijos cuando todavía son estrictamente hablando fetos incompletos, fetos que todavía no se han terminado de desarrollar. Si usted ha visto alguna película de cómo nace un cangurito, por ejemplo, se dará cuenta. Se trata todavía de animales a medio desarrollar que con mucho esfuerzo logran entrar en el marsupio de la madre y allí terminan el desarrollo. Uno de los problemas que hay para tratar de desextinguir a ciertos animales es que se necesita encontrar un animal con el tamaño suficiente para poder llevar el feto en desarrollo en su interior. Y esto no siempre es fácil. Aquí tiene usted un buen ejemplo. No siempre encuentra usted un primo genético del animal que quiere usted de, de desextinguir, que tenga el tamaño apropiado. Pero en el caso de los marsupiales no importa. Usted eh, eh, tiene que desarrollar los mecanismos y técnicas que permitan que el, eh, el tilacino recién nacido, pueda ser alimentado por otro marsupial o crear un marsupio artificial. Las dos cosas en principio se pueden hacer. Todavía no se hacen, pero sabemos que en principio se pueden hacer. Entonces, de los nueve pasos identificados por este y otros grupos que están trabajando en proyectos similares, de los nueve pasos necesarios para desextinguir al lobo marsupial, ya llevamos tres completos, bueno, llevan ellos tres completos, el cuarto está en progreso y va por muy buen camino y los otros sabemos qué trabajo hay que hacer para conseguirlos. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar, no sabemos si en el camino nos vamos a topar con algún problema, que nos va a hacer echar chispas y nos va a retrasar el proyecto o a lo mejor vamos a encontrar, aunque parece poco probable, algún obstáculo que no vamos a poder superar. No lo sabemos. Pero todo parece indicar que sí se va a poder. Una vez planteado el proyecto de esta manera y dividido de esta manera, es claro qué es lo que hay que hacer para desextinguir al tilacino. Ahora, una cosa es el rollo teórico y otra cosa es hacerlo. Y que salga un animalito y que el animalito tenga el aspecto conocido del lobo marsupial, incluso películas a colores de, de algunos de, 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 del último tilacino, por ejemplo, y que el comportamiento del animal, no solo su aspecto, sea parecido al comportamiento documentado por naturalistas de este animal. Si las dos cosas ocurren y si se consigue reproducir por estas técnicas suficientes tilacinos machos y hembras y se pueden cruzar y tener crías viables, entonces vamos realmente a desextinguir a una especie. Y cuando esto pase, que yo creo que tiene que pasar porque hace mucha lógica lo que dice este grupo de investigación, pues va a ocurrir lo mismo que pasó con la secuenciación genética. La primera secuencia genética eh, ocurrió con un organismo pequeño que daba mucha... bueno, con una estructura biológica pequeña, los virus no están vivos, con estructura biológica pequeña que daba muchas ventajas a los investigadores que estaban trabajando en el proyecto. El material genético era pequeñito, era fácil de secuenciar, etcétera, etcétera, fácil de interpretar. Entonces no había mucho trabajo que hacer para obtener la secuencia genética de un virus. Y eso nos dio la experiencia suficiente para intentar con organismos más complejos y más grandes hasta que llegamos a este punto cuando logremos desextinguir a la primera especie, vamos y empezamos, empecemos a hacerlo a gran escala porque hay que producir muchos tilacinos, vamos a adquirir la experiencia suficiente para intentar otros proyectos más ambiciosos. Proyectos que podrían ayudarnos a recuperar, a, a deshacer muchas de las metidas de pata ambientales que hemos cometido en los últimos dos siglos, dos siglos y medio, en particular en el siglo XX que fue el peor podríamos empezar a restaurar ecosistemas completos e incluso podríamos ir más lejos. Otro proyecto para desextinguir animales está trabajando en restos de mamut que se han conservado congelados en Siberia. ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde podría llegar esta tecnología? No lo sabemos, pero si podemos llegar a desextinguir animales con, con soltura y las técnicas de diseño genético siguen mejorando, podríamos llegar a diseñar, diseñar vida completa, diseñar organismos nuevos. Y ya esto es ciencia ficción, podríamos empezar a crear ecosistemas nuevos con organismos hechos a la medida, probablemente en lugares como Marte o Venus mercurio que son perfectamente colonizables, con esfuerzo tremendo pero son perfectamente colonizables en una cápsula reciente bueno, la, la otra cápsula del día dijimos que es un buen momento para ponerse a leer ciencia ficción la ciencia ficción nos proyecta hacia el futuro nos permite distinguir aunque sea de manera distorsionada lo que puede venir bueno y malo con base en lo que en lo que sabemos hacer en el presente. Es una de las virtudes de la buena ciencia ficción. Además, el ponerse a leer en este momento nos ayuda a serenar nuestros ánimos, nuestra cabeza, y es lo primero que deberían hacer todos los miembros de la especie humana en este momento. Y creo que usted entiende por qué le estamos diciendo esto. En este siglo o el crecimiento poblacional y nuestra locura colectiva acaban con la civilización, que es algo que creo que ahora tenemos todos muy presentes, o encontramos la cordura suficiente para utilizar el vastísimo poder que nos otorga el conocimiento científico, un poder que crece día con día, Encontramos la cordura suficiente para utilizar ese conocimiento de manera decente. Si eso ocurre y tenemos la clara idea de que es muy probable de que eso sea lo que ocurra al final de cuentas, para finales de este siglo la sociedad humana no solamente tendrá en sus manos al sistema solar, sino que tendrá el conocimiento para poblarlo con organismos cuidadosamente diseñados por ella. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en PayPal.